0: Amiguinhos Danny Lovers, bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will!
1: Aqui quem fala é o Tovar!
2: Aqui quem fala é a Emily!
1: Isso aí, e hoje a gente vai falar de um tema polêmico, talvez, quem sabe, né? Que é cópia ou inspiração, quando é que um jogo é uma cópia... Quando que um jogo é uma inspiração, Will?
0: Exatamente. E antes que algum ouvinte reclame, esse podcast não foi copiado de nenhum lugar da internet.
1: <risos>
2: Ou não, né? Só inspirado. Uhum.
1: Pois é, pessoal. É, a gente vai tentar chegar num consenso aqui, porque... É, é... Ninguém sabe, na verdade, né? Quando que é uma cópia, ninguém tem essa resposta na ponta da língua. Então a gente vai tentar fechar um conceito aqui desse podcast especial pra vocês. E vão começar, né? É. <risos> pra começar bem, vamos começar falando de hardware, né? Porque ao longo dos. Do tempo, muita coisa foi copiada também de hardware, ou inspirada, né?
0: Bom, eu acho que o caso mais clássico... Tudo bem, a gente teve várias questões, como questões dos analógicos e outras coisinhas pequenas, mas o que ficou muito na mente da galera foi na época do Wii, que tivemos o um controle por movimento e de repente saiu esse movie, que parece uma coisa que eu não vou comentar, muito.
1: <risos> então, cara e, e teve o Kinect também, né do, do Xbox que foi também na mesma linha de raciocínio, né
0: sim, é, mas o Kinect foi inspiração,
1: é, exato o movie foi cópia, cara, o movie é muito bizarro,
2: é, esse é o exemplo mais claro e de sobre o que é uma cópia e o que é uma inspiração traduziu tudo que a gente precisa falar aqui hoje. Pronto, acabou o cast. <risos>
1: acabou o cast. <risos> e é tão bizarro, cara, que... que assim, nem... nem o modelo, eles... tá, tudo bem, o i é... ele é mais quadrado e tudo mais, mas você tem o Wii e o Nunchuck. Aí eles fizeram o, o PS Move e aquele... e aquele Nunchuck deles lá, que eu nem sei como é que eles chamam, aquela miséria.
0: Nem ideia. <risos>
1: E aquela lâmpada em cima, bicho, muito feio, além de tudo é feio, cara.
0: Dá para enfeitar uma árvore de Natal com É.
1: <risos> Mas esse caso aí é uma cópia clássica. É... E, e o Kinect é uma inspiração para mim, tá... para vocês também, né?
2: Não, sem dúvida.
1: Vamos tentar fechar um conceito aqui, vai, de Por que, que a gente tá classificando o PS Move como cópia e o Kinect como uma inspiração? Por que que a gente tá fazendo isso?
2: Bom, o PlayStation Move ele é Igual o emote, cara. Ele é exatamente igual e, e a função é a mesma. Ele funciona um pouco diferente. Então,
1: mas aí alguém pode falar bem assim, não, mas olha só, o, o Wii, o emote, ele não tem tanta precisão. O outro PS Move, por ter um esquema de câmera, ele tem mais precisão, né? Ele capta melhor o movimento.
2: Pô, mas um veio antes do outro, explicado por isso. Você tem que aprimorar, né?
1: É exatamente, o, o que a gente o que eu acho que a Emily quer dizer é o seguinte eles copiaram, é, a cópia é você pegar uma coisa que já tem no conceito mesmo que você melhore, troque de nome, coloque outra tecnologia para poder melhorar alguma coisa ela não deixa de ser uma cópia entendeu, é igual aquele trabalho de faculdade, de escola, enfim que você pega do amiguinho, copia tudo Troca umas 3, 4 palavras E falou, não, é meu, o trabalho é totalmente novo Não é assim, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí, uhum. não é?
0: Eu vou, eu vou detonar o conceito hum. O Wii, o Pass Move E o Kinect, eles partem do mesmo Princípio, que é deixar o jogador Controlar o movimento através Dos seus próprios movimentos Do seu próprio corpo uhum. O Wii foi o que estreou com isso, certo? Ele te dava um aparelhozinho Você segurava ele e controlava somente com sua mão a Sony, ela copiou, por quê? Ela fez exatamente a mesma coisa. É um aparelho com praticamente o mesmo design e com a mesma função. Você move usando as suas mãos, fazendo movimentos. O Kinect é uma inspiração... Pelo fato de que eles pegaram a ideia Beleza, é pra controlar com o movimento? Vamos fazer melhor então Então eles criaram uma câmera específica Pra captar a sua imagem e usar todos os seus movimentos corporais Sim Então é a ideia, tipo, elevada Então só não dá pra falar que é uma cópia Porque ele criou um dispositivo completamente novo Em cima da ideia
1: A, a ideia é a mesma, é, é permitir você controlar Com o seu movimento, né? Mas a, a utilização dele é totalmente diferente. Porque você tá captando. Você captar o um movimento de um dispositivo que você tem o controle sobre esse dispositivo, é muito mais fácil do que você captar os movimentos de uma pessoa que pode ter um braço mais curto que o outro, pode ter. pode ser perneta, entendeu? Então.
2: Na verdade, eles pegaram o conceito e inovaram em cima do conceito.
1: É. Sim. Tudo bem, não funciona direito, não funciona direito, né? <risos> tipo, você precisa ter uma sala grande, você precisa ter uma sala grande.
0: Foi <risos> grande nisso, viu?
1: Os movimentos demoram uns dois segundos pra acontecer na tela? Os movimentos demoram uns dois segundos pra acontecer na tela. Mas assim, é, é um começo, foi um começo. Quem sabe daqui a uns anos a gente não volte, porque a tecnologia ela é sempre assim, né? Ela vai... E aí daí um tempo ela volta Igual, por exemplo, o celular Eu gosto sempre de citar celular, porque Começou daquele tijolo, aí foi diminuindo Até um, ter um que era Um chamado baby Que você perdia ele, se tivesse um buraco No seu bolso ele caía, sabe? <risos> aí depois veio Aumentando de novo, hoje a gente tem Telefone que é praticamente uma Lajota, né? <risos> Então quem sabe daqui a uns anos a gente não tem o um Kinect aí, a, até para poder agora que tá na onda esse o lance do VR, de repente o Kinect surge como uma outra proposta aí, ó. Imagina captando seus movimentos numa sala grande, é... com um VR na cara, entendeu?
3: Uhum.
1: O PlayStation Move, se você for encarar, ele é uma evolução natural do emote. Tipo, foi lançado seis anos depois, tem uma correção de precisão, né? E que é natural. A tecnologia tá aí pra isso. Agora o Kinect, não. É um conceito novo.
2: Exatamente.
3: Hum. Oh, shit!
1: Então agora nós vamos falar dos nossos joguinhos, né? Sim. Inspiração e cópia neles. Vamos entrar nas polêmicasinhas, né? E
0: agora que a Discordia vai rolar.
1: <risos> <risos> então, cara, é... eu queria, eu queria até já citando aqui os os nossos ouvintes, né? Porque a gente solicitou de novo os os comentários deles, as opiniões deles no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo ainda, entre agora para você participar, né? Tem o link no post. E basicamente eles, todos eles, é, falaram a mesma coisa. Que inspiração é quando o jogo te traz alguma coisa a mais. É, tipo, você copia uma determinada funcionalidade ou alguma coisa do jogo... Só que você cria outras coisas, então você torna seu jogo único, né? Uhum.
3: sim.
1: O Anderson Munhão, por exemplo, ele citou assim, ó. Basicamente uma cópia não se sustenta por si mesmo, é sempre a sombra da original. A inspiração sobrevive sozinha e tem a sua própria cara, né? E ele até citou o um exemplo aqui. Crash CTR, que é aquele jogo de kart, né, do, do Crash, é inspirado no Mario Kart. E é um jogo com suas próprias características e até mesmo superando o original em diversos pontos. Agora você procura por Labs World, por exemplo, na App Store, para ver um belo exemplo de uma cópia de Super Mario Bros. Então, assim, o que ele quis dizer é o seguinte. O Crash CTR pegou determinados elementos e criou, fez uma mistura ali, e criou um jogo que você consegue identificar que é um jogo único, né? Ou não?
0: Não, dá sim, porque... Apesar de você ter um jogo de corrida que usa personagens de uma franquia, assim como o Mario tá fazendo, e você tem todas aquelas questões dos bugzinhos e dos itens pra batalhar, ele tem as características próprias dele. Ele tem a história, tem o um modo de campanha, tem aquela parte. Eles pulavam, não pulavam?
1: Pulava. É, pulava que até depois. Aí é que tá, né? Porque assim. O Crash, ele se inspirou em muita coisa do Mario Kart e pegou muita coisa também do Diddy Kong Race, né? Sim. Mas depois, o próprio Mario bebeu da fonte também do Crash. Porque, por exemplo, esse esquema de pulo, do você ganhar um nitrozinho enquanto pula, surgiu depois no Mario Kart, entendeu?
0: Sim, verdade.
1: Então, assim, é... a inspiração às vezes inspira também... De volta, né? Uhum. Vai evoluindo assim. Eu achei, eu achei bem bacana as opiniões deles, a gente vai ler todas aqui, né? Essa daí foi só a primeira, uhum. mas assim as, as ideias deles são de todo mundo é basicamente essa, a inspiração serve para agregar coisa no seu conteúdo que você vai estar tá fabricando, entendeu? A cópia uhum. não, a cópia você pega igual ele falou, Laps World <risos> Laps World é um, uma zona né? É tipo, é Mario Mario, né?
2: É. gente, eu não conhecia esse Lapse World, né? Por causa do Anderson, eu fui atrás do vídeo e, cara, é igualzinho o Mario, só que o bichinho é o Hugo. Andando, cara.
1: Caraca, bicho. Da onde você ressuscitou isso, né?
2: é idêntico ao Hugo, bicho. É tipo um joguinho do Hugo. Tá ligado? Aquele joguinho do bichinho do telefone, brother.
1: Pro ouvinte que não conhece, esse o jogo do Hugo era o seguinte, era um duendezinho feio pra diabo, vai ter um link no post. Era um duendezinho feio pra diabo que você ligava pro, sei lá, CNT do canal, não me lembro direito. Mas você ligava pro programa e você controlava o bichinho pelo teclado numérico do telefone. Então tipo, pra esquerda era o 6, pra, pra, pra direita era o 4, pra direita era o 6, né? Então você ia controlando assim. Ele tinha umas frasezinhas muito ruim,
3: bicho.
1: Obrigado, caí
2: sentado. Ele só fazia essas. Seus... Não tem. Tem chororô, esse jogo acabou. E pior quando a gente era criança, <risos> pelo menos eu, quando eu era, eu era muito criança, eu era doida pra ligar lá, cara. Na moral.
1: Nossa, era caro e era número 011, é, né? não lembro. Liga, tinha que ligar inteiro urbano.
2: Era muito caro, era muito caro. Era impossível jogar o Hugo. <risos> Não desanima,
0: que a vida
1: termina. Mas enfim, é... então, aí só pra fechar aqui o Crash, eu acho que é unânime que o Crash trouxe elementos do Mario Kart, trouxe elementos do Diddy do Kong, e juntou mais alguns elementos e formou um jogo novo, né? Um jogo que tem uma identidade, né?
0: Uhum. Sim, é que é muito bom. Vou concordar com o Anderson, que era melhor que o original.
1: Na, a jogabilidade dele é fantástica cara, e, e assim eu peguei até outro dia pra jogar eu tô ressuscitando alguns jogos é, que eu tô jogando por meios não ortodoxos né <risos> ah... <risos> então assim, eu peguei o, o, o Crash CTR pra jogar, bicho bonitão eu não consigo jogar, por exemplo, eu tenho o Mario Kart 64 do que eu jogo no Wii, né pelo Virtual Console. Até pelo pelo meio não-ortodoxo também. <risos> mas não é a mesma coisa, cara. É, a jogabilidade do Mario Kart 64 tá... Eu, eu, eu não sei se sou eu, mas enfim... É porque eu acostumei a jogar também os novos, né? Mas o do, do Crash tá redondinho.
2: Agora, pegando o exemplo do Left Sword, gente, tem muito jogo... Assim, não sei se é exatamente uma cópia de Mario Apesar de ser muito igual com o Hugo é, Tem muito jogo que Gente, na verdade Desculpa, esquece tudo que eu tô falando Por quê? <risos> Porque eu tô Porque eu tô vendo o um vídeo Ao mesmo tempo que eu tô falando E ele pisa na tartaruga Igual ao Mario Esquece, é cópia
1: é, não, <risos> Eu ia não é defender,
2: massa. bicho, não deu eu tava vendo aqui. É, não...
1: Não, não dá. Não
2: é, não é tartaruga, não. É um cogumelo. Um cogumelo, não. Como é que é o nome daquele é bicho? Ah, é lesma lá. Caracol. Só que ele faz igual, faz com a tartaruga, gente. Não, é uma cópia. É uma cópia. Esquece tudo que eu falei. É cópia.
0: Não, mas eu bato no peito. Eu já joguei Lepsword. Muito bom.
2: Não, acredito. Acredito.
1: Falando de Mario, né? Pergunta aí que Mario eu. tá <risos> <Como> é? <risos> Tô brincando. Você é ah. uma
0: criança inocente, então eu vou perguntar. Que é Mario!
1: <risos> aí fica depois a resposta junto com o PS Move lá. <risos> então, tive... aí temos o Mario 64, né? Que teve umas partes. A gente já até falou no cast do. Sobre o jogo, né? Que, por exemplo, teve uma inspiração clara no Sonic, sabe? aquele esquema de você afundar na água, porque até então todo jogo do Mario, você afundava na água e você não tinha nada tipo você ficava lá eternamente, o Mario respirava embaixo da água, era praticamente um peixe e, e chegou no Mario 64 e eles falaram não, peraí, vamos botar esse esquema aqui que tem fôlego também e quem é que tinha o fôlego na época? Sonic o Sonic, a gente né? tinha que pegar o Opa
0: e o, o Mario 64 também teve toda aquela treta na época Que a gente inclusive fez um post sobre o Croc Que diziam que a empresa responsável pelo Croc estava querendo fazer um jogo pro Nintendo 64 do Yoshi Apresentaram pra Nintendo E eles afirmam que a Nintendo copiou e transformou em Mario 64
2: Caraca, eu acho que eu não sabia disso não
0: Então você vai ler este post e se atualizar
2: Pô, vou atrás dele
1: Will, você jogou os dois também, não jogou?
2: Eu joguei muito
0: pouco do Croc, pra ser sincero. Eu não ah, é? Muito.
1: Eu joguei muito em Locadora. Assim, pode ser que minha, minha mente esteja me enganando. Mas eu visualizo dois jogos totalmente distintos, sabe? Um do outro. Não consigo ver tanta... Claro, você tem elementos parecidos, né? Que até justificaria esse comentário. Mas, assim, eu enxergo como sendo dois jogos bem... Bem diferentes.
0: O foco da crítica dos produtores era que o Miyamoto copiou essa ideia do mundo em 3D. Sabe? O Mario andando livremente. Porque o Croc é basicamente isso, né? Pra, pra analisar.
2: É, mas aí também tem a evolução natural, né? Isso. Você usou a palavra que eu ia usar. É a evolução natural, cara.
1: Porque você tava numa geração que era o Nintendo 64 e o Playstation 1, gráfico poligonal. Se você... Trabalhar com polígono para fazer 2D não tem sentido, né? Então, talvez, tipo assim, vamos supor que tenha acontecido esse lance mesmo do Mario aí. É, talvez não tivesse acontecido com o Mario, entendeu? Mas eles viram assim: ah, não, é aqui caberia um jogo do Mario dessa forma aqui, entendeu? Porque a Nintendo também é muito conservador, ainda mais com a franquia do Mario. Ela arriscar assim já é de cara com ele né, No lançamento do console Realmente pode ser Que tenha fundo de verdade, mas eu não sei cara.
2: Ah, sei lá, mas em lançamento De console o Mario acaba pegando Uns elementos diferentes mesmo Tipo o, meia, o Mario 64 é diferente Se você pegar o Mario Galaxy É muito diferente, entendeu?
1: É, mas aí a partir daí já foi a evolução Do Mario 64, né? Tipo, eles já tinham se aventurado no mundo 3D e gostaram do, do lance Do 3D Agora você quebrar uma barreira Desse jeito Mas assim, eu acho que são dois jogos totalmente diferentes Se teve esse lance ah, Inspirou a Nintendo a sair pro 3D Pô, que bom
0: Bom, vamos ser um pouco da Nintendo E depois a gente volta pra ela Tinha um jogo muito bom chamado Tomb Raider Até que a Sony um dia Resolveu fazer um Tomb Raider com um homem <risos> Criou um Chartered Qual a inspiração?
1: Ah, cara, pra mim é muito claro Que é inspiração, bicho é, é porque assim, o que acontece? Você tem é, é o mesmo caso que a gente citou acima do Crash, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas tipo o Uncharted ele nasceu do Tomb Raider, isso é fato, né? Ele nasceu inspirado no Tomb Raider, mas ele trouxe tanta coisa também de gameplay pro para franquia Tomb Raider que já estava estagnada há tempo e estava morrendo, né? E aí depois o Tomb Raider Sim. falou bem assim, pô pera aí esse camarada aqui usou coisa minha. E ele tem uma coisa legal também. Aí começou a trazer coisa também. As duas séries
2: trocam muito
1: até hoje, né?
0: Trocam.
2: Eu concordo. Até porque o próprio Tomb Raider, depois do Uncharted, ficou anos-luz melhor do que era antes.
0: Novos Tomb Raiders estão, assim, de tirar o fôlego.
2: São excelentes.
0: Foi o primeiro jogo que eu peguei todos os troféus, assim, no Xbox One. Tipo... Nossa, assim, sentei peguei.
2: Não, eu, eu lembro a primeira vez que eu vi aquele, cara, do, do Xbox One, não, lembro, não me lembro o nome. O primeiro Tomb Raider do, do retorno. Uhum. É, aquele que a Lara Croft se lenha todinho. Aliás, ela sempre se lenha todinha, né? Uhum. <risos> ah, mas nesse, pelo amor de Deus, né? Sim, tadinha, dá muita dor, cara. Mas assim, ficou muito bonito, ficou muito bonito mesmo. A jogabilidade ficou muito melhor. A jogabilidade antes era meio agarrada, meio ruim nem
1: comparação. Sim, eles estudaram muito, né? Um dos, os dois jogos, aquele negócio, ocorreu uma troca aí tão bacana entre os dois jogos e, e hoje você diferencia muito o que é Tomb Raider, não só porque é... Tipo assim, se você botar, vamos botar assim, é, vão tirar os personagens, Drake e Lara Croft, você coloca o mesmo personagem nos dois jogos, eu, pra mim, eu sinto muita facilidade De olhar um e falar, esse aqui é Tomb Raider E esse aqui é o Uncharted, entendeu? Uhum. Aqui a gente tem uma outra opinião também Do Brendo Rezende Ele contribuiu falando aqui Ô, e, assim,
0: Tava, Eu sou o único aqui que acha que a gente tem que homenagear Os nossos ouvintes E deixar a Emily ler com a voz da Ah,
1: oh, Como é que é? Pera. Lê aí, Emily,
0: o Brendo Você vai ler, Emily Não.
2: Sim. Agora eu tô com vergonha, eu não vou conseguir ler Bem, agora tem o comentário do Brando Rezende, ele falou assim Cara, é um assunto bem relevante mesmo, até se confunde. Na minha opinião, acho que inspiração é quando um jogo se apoia em uma ferramenta que não existe em outro jogo, para mudá-la ou, ou me melhorá-la, adequando-a a um novo projeto, tipo Zelda inspirou Dark Souls. Já a cópia, eu acho que, como o nome diz, você copia ideias e implementa em outros jogos." como os comandos de reação do, Bar do Batman Asylum e esses movimentos foram copiados em Spider-Man, Sombra de Mordor, etc.
1: Olha, eu concordo. Bem. É, é, eu acho bacana esse comentário, ele até citou o, o Zelda aqui inspirando o Dark Souls. É, foi fruto de uma entrevista que o, o desenvolvedor, né, o, o cara que pensou no Dark Souls, falou, né? Do, eu esqueci o nome que se dá a pessoa que pensou no Dark Souls, mas vocês entenderam. Insano sódico <risos> Que o Zelda inspirou ele por questão do mundo 3D, e realmente, você tem é, vários, vários elementos ali que, que acaba o Zelda inspirando toda uma geração pra frente dele, né? A partir do Ocarina of Time. Mas são jogos totalmente diferentes. Totalmente. Entendeu? Ele pode ter se inspirado em algum elemento de gameplay e, e ter usado, entendeu? Mas não... Isso não, não quer dizer que os dois jogos são o mesmo estilo, entendeu? Você pode ter, por exemplo, sei lá, um elemento de gameplay de um jogo de RPG sendo copiado para um jogo de ação. Não precisa ser exatamente o mesmo estilo.
0: Você falou até uma parte interessante, porque Max Effect é um jogo de tiro, basicamente, ele usa elementos de RPG.
2: Na verdade, é um jogo de RPG e usa tiro.
0: É a ordem do trator não altera o viaduto, gente. <risos>
1: <risos> Agora sim, ele citou aqui até pra gente debater um pouquinho, ele falou assim, da cópia, ele acha que por exemplo, as mecânicas do Batman as Asylum ali é, foram copiadas para jogos como Spider-Man, Sombras de Mordo ele usou até o termo cópia eu, eu me permita discordar um pouquinho, porque por exemplo, eu acho que o, o, o Shadow of Mordo e o Batman são jogos totalmente diferentes, entendeu? Mas assim, claro, você tem as mecânicas... Mas ele especifica,
2: é, ele especifica a parte dos movimentos e não do jogo.
1: É, exatamente. É isso que eu ia falar. Tipo, ele copiou os movimentos, até muito de... Eu acho muito mais de Assassin's Creed até, o Shadow of Mordor, do que o de, propriamente de Batman. Mas ele tá falando daqueles comandos de reação, entendeu? Uhum... Agora, o Sombras de Mordor, por exemplo, ele trouxe um elemento de gameplay que foi usado, tá sendo usado em alguns jogos pra frente, que é o, o Nemesis. Aquele cara que te matou, ele evolui, você, é, você tem que ir atrás dele, porque cada vez que você morre pra ele, ele fica mais forte, né?
0: É, você pode criar um cara praticamente imortal que você nunca consegue matar, já fiz isso. <risos>
1: você morreu pro cara várias vezes, né?
0: Não, ele ficou imune a ataque à distância, ataque corpo a corpo, ataque não sei o que lá, medo.
1: Só dava pra matar ele em uma situação muito
2: específica.
1: Caraca. E você tem que juntar a Triforce, né?
2: Ah, foi quase isso. <risos> eu pensei na mesma coisa, Tomás. Deixa eu
0: aproveitar o gancho então das Sombras de Mordor, porque acho que é interessante, né? Pra gente falar dessa questão da cópia, que... Sombras de Mordor foi um jogo altamente criticado, porque... Um dos desenvolvedores do Assassin's Creed acusou a Monolith de ter copiado o código do Assassin's Creed para fazer o Sombras de Mordor Eu lembro que na época que saiu o trailer a galera realmente estava achando que estava muito parecido, os movimentos eram quase iguais do Ezio E só depois que deu essa discussãozinha assim que o jogo começou a mudar um pouco os movimentos e o personagem principal foi ganhando uma cara própria Então fica muito sutil se foi copiado, se não foi, tá muito obscuro isso ainda e é uma informação interessante, porque. Foi a primeira vez que eu acho que a gente teve uma ideia. Essa história na indústria
2: de videogames. Chega a ser bizarro, né?
1: Porque esse daí é a cópia mais, mais descarada que existe, né? Você pegar o código-fonte, sei lá, do jogo e. E alterar ele pra botar no seu, né?
2: E você pega... pensar em, em. Título grande, entendeu? É ainda, é ainda pior, assim, é muito antiético.
1: Teve. Tem um caso, por exemplo, do. do... Bayonetta e do Death May Cry, né? Que um, você pega um e o outro ali, são totalmente iguais.
2: É parecidos,
1: é. Sabe? Mas foi a mesma pessoa que fez.
2: Pro Bayonetta, ele realmente aproveitou elementos do Death May Cry, de verdade, assim. Mas, ok.
0: O cara se copiou.
1: E aí, é cópia ou não?
0: Você copiar você mesmo ainda é cópia, eu acho.
2: <risos> Também concordo que seja cópia, mas assim... <risos> Ah, é uma mulher e um homem, né? Já mudou um pouco.
1: É, um jogo copiou o outro. Agora não é aquela cópia, é uma cópia aceitável, vai. Né?
2: É, uma cópia aceitável. É porque não chega a ser cópia, não, se você for pensar. Ele copiou muitos elementos, assim, mas... São dois jogos diferentes. É, é possível você gostar de um e não gostar do outro, inclusive.
1: É porque, na verdade, o que acontece? Se o, o Bayonetta, ele fosse um... Um spin-off, ou se fosse algo que se passasse no mesmo universo de Death May Cry, seria totalmente Isso. aceitável, e aí não seria uma cópia. Sabe? Mas como não se passa no mesmo universo, não tem nada a ver com o plot do jogo principal, aí fica muito na cara, né? Que. que...
2: Ah, eu acho que não é cópia, nem é inspiração. <risos> eu acho que o cara se copiou. É, o cara se copiou, mas um jogo não é igual ao
1: outro, entendeu? Ah, eu acho bem igualzinho. Ah, é bem igual, Emily.
0: Sabe onde a gente vai... Não, sério, sabe onde a gente vai ver isso? Certeza. Tô fazendo profetização aqui. Na IP nova da Nintendo do... Eu sempre esqueço o nome desse cara. O cara que faz o Zelda. Enfim, vocês estão ligados? Você tava tendo aquela história que ele tava falando que a Nintendo tava incentivando ele a criar uma IP nova... E que ele tava pensando num ladrão, pá. não sei porquê, mas eu vejo esse ladrão meio com a cara do Link, assim, meio... Negócio Sim. meio open world, assim, tipo, meio Breath of the Wild. É,
1: eu achei até que eu ia falar do ARMS, que lembra um pouco o Punch-Out.
0: Eu espero que eu morda a língua, mas eu não consigo ver aquele jogo e me interessar por ele. Desculpa, tipo, não é hater nem nada, é só que eu não sei, o negócio não me comprou.
1: É <risos> que, aproveitando que voltou pra Nintendo um pouquinho, que a gente esqueceu de falar antes... Ah, o Mario 3D World, né? que é aquele esquema do, que eu acho muito bonito até, o cano transparente, né? O Miyamoto até falou que sempre foi um sonho dele botar o cano transparente, mas o hardware do console não permitia né? fazer um efeito que ficasse visualmente bonito. E aí o Wii U chegou e, e permitiu, né? Se você for parar para pensar, não quer dizer que seja uma cópia ou uma inspiração, mas esse lance do cano aí, é... já existia no Sonic 2 do Master System. Eu posso até deixar o... o link de um vídeo, o link no post pra vocês verem, o Sonic num cano, num Master System, é... um cano transparente, né? E é basicamente o mesmo conceito, aqueles é que é esse cano que dão voltas e, e você fica vendo eles dando, dando looping, dando cano, sabe?
0: Só abrir um parênteses hum. pra você chato um pouco, esse comentário do Hardware do cano só ter sido possível no Wii U. Eu sei que é uma cena que todo mundo gosta, é só pra pôr um ponto final naquela maldita discussão que os fãs mais hardcores da empresa acham que não precisa de hardware. Pronto, acabou.
1: É verdade, porque o hardware, por exemplo, limita muito a, a arte do jogo, né? Mas, por outro lado, também faz você trabalhar com um pouco, que é interessante também, né?
0: É que tem aquela ideia, pô, hardware não, vai. Gráfico realista não é bem assim. Você pode usar hardware pra infinidade de coisas.
1: Sim, pra efeitos visuais, principalmente. Mas, enfim, tá citado assim, a gente não sabe se é uma inspiração. Se for uma inspiração... Tanto faz, porque são jogos... Você não fala Mario 3D World é o Sonic 2, você não fala. não Mas ele pegou um elemento ali e trouxe pra agregar a sua jogabilidade, tornar o jogo mais bonito, enfim, tornar o jogo único, né?
0: Teve o oposto também, né? Que nem o Lucas comentou. Vou ler agora o comentário dele, porque eu não li nenhum ainda. <risos> Bom, Lucas, nosso ouvinte que tá aqui no coração, tô fazendo um coraçãozinho pra você. Oh. É um tema complexo. Mas para mim, a cópia é quando um jogo segue os moldes de outro sem acrescentar suas particularidades e inovações. Já inspiração é quando um jogo utiliza outro para tomar como base e seguir propostas que deram certo num game, mas acrescentando diferenciais e particularidades. Temos exemplos de jogos inspirados em outros que deram certo, como Stardew Valley, Dark Souls e Sonic Lost World. Ele coloca entre parênteses, na minha opinião, entre outros. Essa questão do Sonic Lost World a gente ficou bem quando nós ouvimos isso dele Mas pesquisando Achamos uma entrevista que vai estar tá No link do post Que fala que eles se inspiraram Em algumas estágios no Mario Galaxy Eu achei isso bem bacana Porque quando você vê a gameplay do jogo mesmo Desse Sonic Lost World Você nota realmente a inspiração do Mario Galaxy nele Então a Nintendo já bebeu da fonte E agora o Sonic está bebendo da fonte da Nintendo também É uma troca-troca
1: é, o link que tá no post é da entrevista é, em inglês, tá? A gente não conseguiu localizar uma entrevista em português que fosse bacana, né? Mas a gente vai deixar em inglês, mas basicamente o, o conteúdo é isso que o Will falou. Que é, foi inspirado no Mario Galaxy, né? E eu achei muito bacana essa, esse link que você trouxe, Will. Legal mesmo. Porque, tipo, é um jogo que é um mega expoente, é, também influenciando o outro que, e, tipo... Aquele negócio, Sonic Lost World, não tem nada a ver com Mario Galaxy. Mas trouxe elementos, e aí?
0: O que eu gosto nesse caso é que eles tipo, foram honestos. Eles falam, não, sim, a gente se inspirou mesmo. Gostamos do jogo, achamos a ideia legal, resolvemos usar ela.
1: Tem, tem certas coisas que, que o cara pega, certos elementos que o cara pega pra poder colocar no seu jogo, simplesmente pra aproveitar o sucesso que fez determinado jogo, sabe? E na onda. Por exemplo, quem não se lembra daqueles malditos quick time event? <risos> bicho! Alguma vez aquele negócio já fez sucesso na vida? Não, né, cara? Não pode, né? Saiu uma leva de jogo depois de God of War. Não sei se foi o primeiro, mas eu, eu comecei a reparar depois do God of War. Que, bicho, era ficar o tempo todinho. Tinha, um, tinha uma parada do GTA que era pra você ficar dançando na, na rua, dançando um sei lá, um rap louco deles lá, e bicho, era só aquilo, velho, chato demais, e, e tipo assim, esse tipo de coisa é uma parada que não acrescenta no seu jogo.
0: Cara, depende, o Resident Evil 4 usou isso muito bem, eu acho, porque ele usou pouco, assim, em momentos muito específicos pra você lutar contra um chefe.
1: É porque, tipo assim, o Quick Time Event, ele é pra poder ser usado junto da cutscene, entendeu? Então, tipo, pra isso você... É de pra você ser, ficar imerso naquela cutscene, entender o que, que tá se passando, entendeu é, só que alguns jogos começaram, tipo esse do GTA que, cara, o que, que aquilo acrescenta você ficar apertando botão na ordem e no GTA, sabe não acrescenta esquema de jogabilidade nem
2: nada essa parte no GTA não, mas eu gosto quando eles usam pra pra, pra melhorar a imersão e e, e e deixar aquela parte entre a cutscene e, e o gameplay um pouco mais suave,
1: sabe? É, pra você não ficar... Não literalmente largar o controle de lado E ficar só assistindo, né? Eu acho bacana nesses casos Mas é aquele negócio, use com parcimônia também Não é toda cutscene que você vai usar Que senão fica chato, né? Porque, tipo, a, a inspiração que eu acho Que até o que os, os nossos é, Ouvintes aqui colocaram É quando você usa algo Pra trazer um diferencial pro seu jogo tudo bem, é um diferencial copiado, entre aspas, não. É, não, é só, só, não é só uma cópia. Você tá pegando ele para agregar o seu gameplay e tornar aquele jogo único, né? Uhum. Vocês chegaram a jogar aquele jogo chamado Driver? Eu joguei no computador e no PS1. Eu
0: joguei no PS1. Falam muito que é cópia é inspiração, não sei bem dizer, mas... Eu diria que é inspiração.
1: É porque assim, o GTA hoje se consolidou de tal forma que você nem considera mais o Driver, né?
2: Isso, o GTA é referência.
1: É, o GTA virou uma referência. É, assim como o Uncharted virou referência durante muito tempo em relação ao Tomb Raider, né? Mas assim, se você for pegar pela cronologia, eu não me lembro direito, mas o GTA 1 lançou antes de Driver. Só que o Driver, ele trouxe a, a jogabilidade em 3D. Né? No mundo 3D mesmo. Só que você não saía do carro. Né? E aí veio até o Driver 2, eu acho, antes. Eu não sei direito a ordem, não, mas eu acho que o Driver 2 veio antes ainda do GTA 3. Mas, enfim, não interessa. E, e aí o GTA 3 trouxe essa jogabilidade você saindo do carro ainda, né? Então, tipo, são, são dois, jogos, dois jogos completamente diferentes, né? Só que o pessoal uhum. insiste em dizer que um é cópia do outro. E... e Acusa erradamente o Driver. <risos> Falando que o Driver copiou o GTA. Quando, na verdade, no mundo é 3D... Exatamente.
2: Não, não copiou. O GTA, ele se inspirou em alguns elementos do Driver. E aí, depois, veio o mundo, né, gente? Aí, depois, Nossa. vem um monte de jogo inspirado em GTA agora. Saints Row, Mafia, Sleeping Dogs... Aí não, com um
0: parênteses, porque Saints Row é uma cópia que... Depois ganhou uma cara própria, assim, que ficou muito boa.
2: É, não, mas eu não, não, não tô falando que eles são ruins. Os três que eu citei, Saints Row, eu não jogo. O Mafia é muito bom e o Sleeping Dogs, pra mim, é o melhor. Mas Sleeping todos é beberam da fonte do GTA, só que eles não são jogos ruins. É, tem que ser inteligente também, cara. Existe uma fórmula que funciona, que é bom. O GTA é um bom... Eu não jogo GTA, mas GTA é um bom jogo. Um jogo bem feito, extremamente bem feito há gerações. Aí você vai fazer um jogo do estilo e vai ignorar totalmente?
1: Não, não tem nem porquê, né? E, assim, uh, o que a gente quer dizer... Não quer dizer que... Ah, se o jogo copiado... Isso que a Emily falou é interessante. Porque não quer dizer também que se o jogo foi cópia do outro... Que vai ser ruim, não. Entendeu? Pode ser que seja bom.
2: Tipo, é, aproveitando mais ou menos... É, voltando um pouco no assunto e... Falar um pouquinho da, opini da minha opinião sobre isso. Sobre essa parte de ser burrice. Porque, assim... Jogo, gente, de todos os estilos existem. Tudo que é tipo, tudo que você pensar na sua cabeça agora, alguém provavelmente já fez em algum lugar do mundo.
0: Principalmente se o cara for japonês.
2: <risos> é, exatamente. Claro que tipo assim, você não pode pegar um jogo na cara dura, vai lá, pega o código fonte, como a gente deu exemplo ali, e, e muda a arte ali, como o exemplo lá do Mario do Caracol. Caracol não, não é Caracol. <risos> é isso aí. É
0: não, jogão, bota no peito Joguei muito esse jogo
2: Não, Pode ser bom, pode ser bom, mas assim Aí você vai lá e muda a arte um pouquinho Vai ser uma cópia, entendeu? Agora você pega Você vai fazer um jogo do estilo, como eu falei aí Do GTA e, e do Driver O estilo já existe Você tem que estudar, entendeu? Você tem que estudar os outros jogos do estilo Aliás, uma das primeiras coisas que você tem que fazer na hora do desenvolvimento, depois que você descobriu qual tipo de jogo, qual tipo de público, é estudar a biblioteca, é estudar referência, é pegar o melhor dos jogos e o pior dos jogos pra poder não repetir o erro, entendeu?
1: É, eu posso só acrescentar uma coisa na sua definição aí que você falou? Uhum. Eu classifico a cópia como sendo um ROM hack. Lembra aqueles... aquele Quando você tinha um jogo, por exemplo, Sonic 4 do Super Nintendo. <risos> que era um... um... Era baseado no jogo do Ligeirinho? Só trocar os sprites ali?
2: Nossa, eu lembro Caraca, disso. não lembro.
1: Nossa, é zoado demais. Nem, nem busca. Porque assim, era o jogo do li <risos> Ligeirinho, o, Ma o Mario tava preso numa gaiola uhum. e o Sonic <risos> tinha que liberar... Tipo...
0: Meu esse <risos> jogo,
3: cara.
1: Então é mais ou menos isso daí, é um home hack que rola Tipo, você pega ali a mesma ideia do jogo e só coloca imagens novas, sabe? Eu acho que é basicamente por aí e você, Ou você acrescentar também elementos descartáveis, né? Como a gente falou até do quick time event aí, à toa Simplesmente pra ter Ah, meu jogo tem quick time event, olha que da hora, né? Então, é, vamos para a parte boa desse cast, que são as cópias descaradas, né? Vamos citar alguns aqui que, que podem gerar polêmica ou não, mas enfim, eu já vou citar o primeiro. Playstation Battle Royale, a gente já falou três vezes aqui nesses casts para trás. <risos> eu vou botar o link no post para vocês verem o videozinho, vocês vão ver que é o vídeo e a imagem comparativa do Super Smash Bros bicho, nem o, o símbolozinho de 1p e 2p 3p, eles mudaram, é a mesma coisa cara, é muito bizarro
0: ó, oh, deixa eu falar um negócio, o 20 o 20 <risos>
1: vocês
0: sabem que às vezes eu uso a Sony mas é na brincadeira, porque eu tenho Vita, eu tinha um PS1 eu tinha um PS3 compraria um PS4 hoje em dia se tivesse dinheiro eu gosto da Sony mas, pelo amor de Deus Battle Royale, cara. <risos> que desgraça é aquela?
1: É, cara, é muito suado. <risos> e o pior é que o gameplay é ruim, cara. Eu, por exemplo, eu joguei aquele da. Eu joguei aquele kartzinho da Sony, que é o Little Big Planet Kart. É bem legal, cara. Little Big Planet é vida. É muito bom. Aí você pega esse Battle Royale, bicho. Nossa.
0: Tovar, você matou. Little Big Planet Kart é inspiração. Ele se inspirou em Mario Kart, adicionou um monte de elementos e ficou bom.
1: Sim, até customização de pista, né, Will? Tem no, no Little Big Planet Kart, né?
0: Sim, sim, era perfeito. Agora, Battle Royale. Eles pegaram o pior do Smash e colocaram mais coisa ruim. E <risos> ficou esse negócio, cara.
1: Você acaba o jogo com um especial. Nossa, que da hora, que vida louca, né?
2: Gente, eu tentei defender, assim, porque eu não conheço, né? O, o, o Battle Royale. E eu não, jogo, não joguei muito o Super Smash. Smash Bros. na minha vida também, não. Mas. Aí eu comecei a tentar defender e tal. Aí o Tovar, ele só me mandou dois vídeos. Um de cada um. Eu parei na hora. E vocês vão ver os dois vídeos <risos> também. Ninguém consegue defender depois dos de meus dois vídeos.
1: <risos> e aí, se não bastasse é, essa cópia descarada da, da Sony, ela ainda copiou outra coisa. Porque com o PS Move. Veio o Esportes dele.
2: Sim, o Esportes Champions. E sabe o que é mais bizarro? Eu joguei, é... porque eu tenho o, o Playstation move e eu só joguei esse, que era o jogo de esportes, né? E mais um jogo lá. Mas enfim, o engraçado é que eles tentaram mudar um pouco os jogos dentro dos do, esportes que tinham. Aí, tipo, no, no Esportes tem, tem tênis, né? Uhum. Aí no Playstation Move tem ping-pong Tá ligado? Nossa, que oh,
3: diferença
2: <risos> Mas no seguinte Eles já jogaram tudo pro A E imitaram mesmo na caruda e pronto
1: Acho que é esse que tem vôlei de praia também Não é? Esse tem vôlei de praia
2: E era divertido, cara É divertido igual o esportes, assim Você vai lá, joga um dia, brinca e depois nunca mais encosta
1: Não, esse daí é Esse daí é um jogo bom Esse daí é um jogo legal, não é ruim é... Só que é uma cópia <risos> é, pra você jogar em pare, é muito divertido Eu fui na casa de amigo meu jogar A gente ficou ali uma hora jogando essa peste paramos porque uhum. o braço já não aguentava mais, né, cara? Chega uma é. idade que você não consegue mais fazer certas coisas
2: Eles fizeram o de esportes também pro Kinect Mas o Kinect fizeram. acaba que a jogabilidade... É, tinha um que é aquele negócio, as então os negócios assim, eu joguei também
0: Bom, eu vou fazer uma defesa aqui não sei se o ouvinte vai concordar, não sei se vocês vão concordar Mas sempre tem essa discussão também Do Zelda Dark Darksiders Vocês já jogaram?
1: Darksiders não Zelda já, todos
2: <risos>
0: Emily, não me deixa sozinho nessa
2: É, Agora você está sozinho O Darksiders, só pra não te deixar sozinho, sozinho, sozinho Eu joguei tipo aquele iniciinho do primeiro, sabe? E pra mim não tem nada a ver, é cópia?
0: Tem uma galera que defende que é cópia pela questão das dungeons, porque o Dark Darksiders você entra em muitas áreas que são basicamente dungeons, assim como você tem no Zelda, em que você precisa conseguir um item específico dentro dela para você passar, você vai encontrando baús, vai encontrando chaves, até que você entra assim na sala do chefe, vencer ele, beleza, pega o item e vai embora. Nesse ponto assim, é parecido, mas eu acho que é mais inspiração, porque o Dark Darksiders introduziu muita coisa nova no jogo, ele tem uma cara muito própria dele.
2: Eu, honestamente, acho que não tem nada a ver mesmo, tipo, zero a ver. E isso, você deu exemplo que o Zelda pega, não é só Zelda não, gente, é básico é isso. É puzzle, né? Você vai, você cumpriu o, o... É, você, você cumpriu o objetivo de um andar ou de, daquele cenário, depois você vai pro outro.
1: É, eu também não vejo não vejo como cópia, não. Até também, né, Emily, você tava citando antes do... Aqui numa conversa em off, a questão do Shadow of the Colossus, né, que... Colossus ou Colossus, eu não sei como é que é a pronúncia Enfim é, Que o pessoal fala que, que Zelda é cópia também Só que tipo, é outro jogo
2: Contrário, Bixa, né? Totalmente diferente Oi? É, contrário Falavam que o Shadow of the Colossus era cópia de Zelda
1: É, sim, sim, sim É verdade escute.
0: Cara, eu não vejo nada em nenhum dos dois é. Sinceramente, assim Nada nada a ver um com o outro
2: é porque tipo assim, a pessoa via o camaradinha lá querendo salvar a princesinha num cavalo. Aí tem, se você for pegar o... o... Mas aí é jornada do herói. É, eu... Isso, é jornada do herói.
0: Então o Zelda é uma cópia de, sei lá.
2: Uma coisa lembra outra, entendeu? Eu acho que era mais isso do que falar que é cópia.
1: É porque assim, se for considerar assim, igual por exemplo esse Darksiders aí que o pessoal fala que é cópia. É, qualquer jogo de RPG... É basicamente a mesma coisa, só muda a história, né? Tá, tem alguns jogos que tem os elementos de, de... Mas aquele RPG classicão, né?
2: Ocidental?
1: É, aquele que você vai andando, você fala com o NPC, e aí você tem as batalhas aleatórias, aí essa batalha aleatória você tem, pode usar magia ou arma, entendeu? É,
2: ataque, defesa, item isso, e magia. Até a ordem isso. das paradas é igual, tá ligado?
1: É, então assim... Mas aí, é tipo assim, já é uma forma... É... Aí já vem outra, outra questão, que é tipo, o jogo lança uma coisa e aquela coisa vira uma regra pro mercado. Acaba virando um estilo de jogo. Então, nesse caso do Zelda, lançou esse puzzle, mas tipo... Já foi usada tantas vezes que aquilo Deixou de ser uma propriedade do Zelda E já virou um estilo do mercado Entendeu?
0: Concordo, Concordo. plenamente
1: é Porque Zelda também é um gigante né cara Não tem como você falar de é, O Zelda trouxe tanta coisa No Ocarina of Time que o Will não gosta Ó, oh, ó, oh, eu tentei jogar <risos> de novo Esses dias
2: Mas você tem que ultrapassar, cara Esse... Eu fiz até um post, né, tipo De, emo... de emoção, eu amo gente
1: Agora sim, o Ocarina of Time Ele trouxe tanta coisa pro... Pro mercado por, O 3D, né, dele Trouxe tanta coisa Que, que acaba se perdendo você, você deixa de ser uma propriedade Do Zelda Ocarina E, tipo, todo mundo já faz, entendeu?
2: Sim, uhum. sim
1: Enfim, tem mais algum jogo aí Que vocês querem citar?
2: Ah, Stardio. a gente não falou, né A gente tinha que ter puxado Porque o... quem que comentou? Lucas Lucas o Lucas Marquette, ele citou como inspiração, na opinião dele, o Stardew Valley. E a gente já falou do Stardew Valley aqui nos podcasts N vezes. E, uhum. bom, pra mim, total... muita gente fala que é cópia de Harvest Moon. A gente até conversou sobre isso uma vez, porque eu mesma não joguei muito Harvest Moon. Então, conversando com as pessoas, eu vi que existem muitos elementos muito parecidos mesmo. Tirando a partezinha de lutar, vocês já jogaram o Harvest Moon?
0: Já, pô, eu jogo
2: desde criança. Eu não jogo muito o Harvest Moon, nunca joguei muito. Então os elementos são realmente muito parecidos.
1: O esquema de lutar nos dois DS tem também. Tem no Rune Factor. Rune Factor que
2: eu joguei. É um
0: spin-off do Harvest Moon. É. Ah, sim. Mas o é Harvest
2: mesmo. Moon não luta, não, luta?
0: Não, não. no Harvest não, só no Rune.
2: Não, no Rune eu, eu joguei um pouco do Rune No Rune você realmente luta Eu gostava também do cenário do Rune Era uma coisa mais medieval, não era?
1: Sim, bem melhor Sim, sim, é melhor. sim
2: Muito massa, muito massa Achei lindo Mas enfim, acho que isso também O Stardew também entra um pouco nisso Que o Tomara acabou de falar do, de Zelda Porque o Havest Moon é uma referência Então ele pega vários elementos Pra, pra, pra dar certo Só que Excelente, gente Não tem nada de, de cópia Não é cópia É
0: na minha opinião, o que acontece no Star Drill é que, apesar de a gente não saber tanto, Harvest Moon já virou um gênero Você tem mais jogos além do Star Drill. Tem, por exemplo, Wild Systems que tá meio no chove no molha Foi um Kickstarter, eu até financiei e tá saindo, mas não tá saindo A equipe tá sempre com problemas E que é muito bom também, apesar de não tá pronto Pelo amor de Deus, termina essa droga pra eu quero jogar Tem... eu acho que mais dois que saíram mais ou menos junto com o também Não me lembro o nome, porque meio que foi... Na sombra do Star Drill, Então quase ninguém conhece, mas Virou um estilo
2: Exatamente, já virou um gênero Se você não, não colocar esses elementos No seu jogo desse estilo Você vai ficar pra trás Você é. tem que colocar coisas a mais E não deixar o que já existe, entendeu? você tem que fazer algumas alterações talvez inovar alguma coisa pra poder aprimorar aquilo, melhorar aquilo gente, esse cara teve tanto trabalho fazendo esse jogo que tem até hoje que é até um pecado você falar que é uma cópia na moral
1: <risos> é, eu acho que ele se inspirou muito é, a cópia seria se ele se ele copiasse mesmo tudo, entendeu? tipo, lançasse um jogo e você falasse, não, é, é, é Harvest Moon, só que não é tanto é que muita gente não. diz ah, é o Harvest Moon é melhorado, né? Que não, ah, o tem...
0: mesmo, ele sempre assumiu que ele era fã de Harvest Moon e que ele queria uhum. fazer um jogo que fosse no estilo de Harvest Moon. Então é uma sim, inspiração, sim. não é uma pop. É sim. uma
2: inspiração e tem e tem aquela coisa meio RPGística, então tem a história própria também que é muito boa.
3: muito boa mesmo.
2: Nos moldes atuais, sacou? A sim. história nos moldes atuais. Agora a gente
1: conseguiu fechar alguma coisa? Vamos lá, vamos tentar fechar aqui, fazer uma, um resumão aqui. Que, quando que é. Quando que é inspiração e quando que é quando que é cópia?
2: Eu já dei minha opinião aquela hora. De que cópia é quando eles realmente. É, acho que até um pouco de falta de respeito. Você pega um jogo, você copia tudo sem se importar. Você copia tudo de um, às vezes você pega o código-fonte, muda a sua arte por cima, entendeu? tipo, tudo igual. Tudo igual mesmo. Isso acho que é uma cópia. Inspiração é quando você pega elementos de um, de outro, de vários. Ou às vezes vai, acaba ficando um jogo bem próximo como o próprio Stardew que a gente acabou de falar. Você pega inspirações, você pega referências. Qualquer coisa que você for fazer na vida no meio artístico, você tem que comer referência, gente. Então você vai comer as referências para poder fazer algo seu, algo novo.
1: Eu acho que a palavra que até resume até as três opiniões que a gente teve aqui mais ou menos as nossas também é que a inspiração ela cria uma identidade pro jogo, né?
3: Sim. Acho que é uhum. isso, né?
1: Se uhum. não tiver identidade é uma cópia. Se você conseguir falar bem assim, ó, oh, esse jogo aqui é, é total ou igual esse, esse, qual que é o nome do Laps World aí que o Anderson Munhão citou? Bicho, é a cópia descarada. Entendeu? O Battle Royale, ele ele é uma cópia descarada e ainda teve pior ainda, né? Trouxe elementos que pioraram. Eu até eu até não acho que seja uma cópia. Eu até tô mudando minha opinião aqui agora, porque é uma ofensa pro pro Smash Bros dizer que essa porqueira é copiada dele. Entendeu? Nem copiar eles fizeram, bicho. Não é possível.
2: O jogo é, tipo, de, an de Android, no caso, o mobile, muito jogo mobile é muito copiado. Você vê, vê 300 milhões de, de versões do Bird, por exemplo. Candy Crush. Um monte de versão de Flatbird. Candy Crush. Candy Crush, é. Candy Crush também... Candy Crush, ele também existia aquilo já, né? Sim, ele
1: sim. Só, sim. Ficou
2: mais, só foi o mais famoso. Então, sim. vocês também se copiam dele. Mas enfim.
1: É, mas a uh, o Candy Crush, ele, ele trouxe os elementos. Tinha até aquele pediu né? Que era mais ou menos esse esquema de você junta três, quatro e, e faz ponto, né? É um gênero, na verdade. Só que depois que o Candy Crush fez sucesso, veio um monte de gente junto.
0: Não, eu ia falar que eu acho que o Candy Crush, ele é um caso de inspiração. Porque ele pegou um tipo de jogo que já tinha e deu uma certa cara própria dele ali que você tinha os doces especiais.
1: Você... É, isso sim. É que na verdade esse gênero Bidiwa já é um gênero, né? Não tem como você, nem você dizer que copiou, porque é o mesmo esquema do Zelda.
0: Bom, pra fechar o cast eu quero soltar aquela frase filosófica que é a máxima no mundo artístico: nada se cria, tudo se copia, então aprenda a falar que só copia é inspiração.
1: <risos> isso aí. <risos> Oh, shit. E agora nós vamos para as indicações, pessoal. Quem é que vai fazer primeiro?
0: Estamos na frente.
1: Boa.
2: É, calma, porque eu acho que acabei de mudar de ideia.
1: De indicação? Eu, eu tô
2: tentando lembrar o... É, porque eu já tava com o jogo na cabeça, mas quando você falou do Candy Crush eu mudei de ideia. É, gente, uma indicação de hoje, aproveitando o copo inspiração uma inspiração do Candy Crush, ou algo assim, mas trazendo um universo animesco. <risos> Tem um jogo que chama Sailor Moon Drops, que é tipo um Candy Crush de Sailor Moon, da Bandai Namco mesmo. É muito legal, eu sou muito viciado nesse jogo. É, e o legal do jogo, é ele, ele pega realmente, é tipo, a, a cópia desses jogos estilo Candy Crush, pra você unir pecinhas, aí você vai avançando as fases e tal, pega uns especiais. O legal é que você pode, você já, já assistiu o Sailor Moon, né?
3: Já. Tá.
2: não. <risos> não, sério, Sailor Moon, cara, minha infância, eu amo Sailor Moon. Mas gostava, o legal né? de, sério, eu adorava, é porque eu era menina, né, mas, enfim... É, o legal é que você joga com os personagens lá, então cada personagem tem um especial diferente. E cada fase que passa realmente mostra um pouco da historinha, então você vai relembrando a história do anime, entendeu? Muito bom, indicado.
1: Qual que é o nome?
2: Sailor Moon Drops. Bom pra fã, melhor pra fã.
1: Tá, eu vou eu vou me inspirar na, na indicação da Emily. Aí, ó, fazendo o link ah, do cast, hein? Ah. Eu vou indicar um jogo que eu gostei bastante... É, joguei muito na época que eu baixei ele depois acabou acabei desinstalando pra poder instalar outras coisas, né mas é um jogo muito bom que eu recomendo, chamado Mujo se escreve tipo Mijo oh. só que com U
0: você me passou <risos> esse jogo, é muito bom
1: sabe, é tipo assim ele é um esquema de você unir três pecinhas também, três ou mais pecinhas só que com um esquema de RPG então por exemplo, você tem você tem os bloquinhos verdes eu não me lembro direito, mas os bloquinhos verdes são experiência, entendeu? E aí você, se você juntar muitas delas, você ganha mais experiência para evoluir seu personagem. E aí seu personagem ele fica mais forte com, ao longo do tempo. Você tem um triozinho né, pequeno. É, e aí você vai evoluindo esses personagens e vai ganhando novos personagens também. E aí, por exemplo, você tem uma carreira de quatro é, espadinhas, por exemplo, que é pra ataque... Você pode escolher juntar todas elas num blocão, e aí tipo, ela em vez de dar um dano de só quatro espadadas, ele vai dar um dano de 16, entendeu? Só que aí você depende de ter outras espadinhas pra poder estourar aquilo ali. É muito legal, é fácil de aprender, ele tem um esquemazinho de RPG, é muito divertido. Pô, gostei, achei legal.
0: Eu joguei, legal. você me passou e é muito bom, eu tenho certeza que o ouvinte que baixar não vai se arrepender.
1: É, ele é muito legal, é divertido, você perde... É tipo assim, é um jogo simples, ele é bonito, ele é minimalista, né? E é um jogo que você às vezes pega você fica duas horas ali jogando, entendeu? Ele tem compra dentro do app, mas você não precisa comprar, não. É só compra de personagem auxiliar, mas é, não precisa comprar, não.
0: Bom, é, como eu sou criativo... Um artista assim que não copia, mas que cria, não vou me inspirar nas indicações de vocês.
1: Esse é o mal, quer ser o diferentão.
0: Vamos, Tovar.
1: Quer ser o diferentão, ah eu não copio, é. eu faço diferente.
2: Do contra, do contra. É. Enfim,
0: ah. eu vou indicar Para os nossos uhum. queridos ouvintes, não é trilogia, porque ainda não sei o terceiro, mas eu tô esperando que saia, né, C3, pelo menos o nome do jogo, por favor. Não é pedir demais isso, mas por favor. Enfim, joguem Darksiders, tá? Não é Copa <risos> de Zelda e vocês vão gostar pra caramba.
3: <risos>
0: não, é sério, vocês vão Muita gente não joga Darksiders, principalmente depois que a pega aqui é faliu. O pessoal acha que, ah, isso é um jogo ruim porque a empresa faliu, mas. Olha, é um dos melhores, vamos dizer. Não vou dizer RPG, mas. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Caraca. sem zoar. Não, Caraca. de boas, tá no meu top 5, assim, facinho. Tá Uau. no dos meus irmãos também, a gente é viciado nesse jogo, ainda todo dia na internet pra ver se tem notícia do 3, que Darksiders é vida.
1: Ouvinte, aproxima o, o ouvidinho aí do, do seu alto-falante, enfim. Não acredita muito, não, porque ele é um <risos> cara que falou que Zelda e Ocarina é ruim. Entendeu? <risos> Mas assim, é só uma observação, continue. Vai lá, Will. Eu
0: queria dizer aqui, então, baseado nesse seu comentário, que é porque eu só jogo jogo bom.
1: Agora, nós queremos saber a sua opinião. Se você concorda com tudo que a gente falou aqui, ou não concorda com nada, ou concorda meio termo, assim, sabe? Como, pra você o que quer é cópia, pra você o que quer é inspiração, é, algum jogo desses que a gente falou, você entende que é uma cópia? E a gente falou que era uma inspiração. Enfim, deixe nos comentários pra gente. A gente vai gostar muito de ler, né, pessoal? A gente lê todos os comentários que a gente recebe. Todos. É, pode ser por e-mail. Enfim, se você quiser, inclusive, mandar sua arte, review de algum jogo que você goste. É, ideia de post pra gente botar na página. Ideia pra podcast. Enfim, qualquer coisa que você queira sugerir pra Nintendo Lovers... Pode mandar para qual e-mail, Will?
0: Contato arroba lovers.com.br
1: Temos redes sociais também, né, Will?
0: Temos sim, temos Facebook, temos Twitter, tem o grupo no Facebook de onde saem esses comentários maravilhosos que você vê no nosso podcast e que vai continuar tendo sempre, pelo menos a ideia é essa. Então, você quer aparecer no podcast? Quer ter o seu comentário no podcast? Entra no grupo que quando for teu o próximo, nós vamos postar lá e você vai poder deixar o seu maravilhoso comentário.
1: Isso aí, temos o um canal no YouTube também, se você preferir é, ouvir esse podcast pelo YouTube, a gente sempre coloca lá também algumas vezes a gente coloca algum videozinho engraçadinho, fazendo uma piadinha lá também, então se inscreve lá ajuda a divulgar também é bacana.
0: Bom, se você é um dono de um podcast quer copiar esse podcast especificamente esse não faça isso. Agora, se você quiser se inspirar nesse podcast para falar sobre cópia e inspiração, manda bala.
2: Boa! E compartilha com a gente. Exatamente.
1: <risos> é isso aí. E se você curtiu esse cast, eu acho que você tem a obrigação de ir lá se inspirar, claro. Copiar o link desse podcast e compartilhar com seus amigos aí, ó. Compartilhe conhecimento, né? <risos> Se você também tem
0: aquele amigo que é fã de Zelda, adora Ocarina of Time, fala assim, ó, oh, conhece um cara que não gosta. Compartilha pra ele ouvir, pra ele ficar com raiva, pra ele começar a seguir a gente, me xingar muito. Porque xingar faz parte também, né? A gente precisa de uns haters, senão não tá fazendo o trabalho certo.
1: Isso, e se você não gosta de Ocarina of Time, faz parte, todo mundo tem o direito de estar errado, né? O Will, por exemplo, faz parte desse grupo. <risos>
2: Eu ainda Dito vou achar isso.
0: outra pessoa que não gosta de Ocarina of Time. É a minha missão.
1: Né? Caraca, é, é difícil,
2: bicho. É difícil. Eu nunca vi na minha vida. Dito
1: isso, pessoal, finalizamos por aqui. Até o próximo podcast. Valeu.
0: Falou.
2: Tchau.